0: Radio UNAM presenta Perfiles.
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país.
0: Conduce Hernando Luján. Buenas noches, estamos nuevamente en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Este es un programa más de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Para ello se encuentra con nosotros la maestra María Ordóñez. Ella estudió letras clásicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ha colaborado como auxiliar de investigación en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Actualmente es la jefa de redacción de la revista Encuentro 2050 y colaboradora de la Coordinación de Divulgación y Publicaciones de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. María, bienvenida. Buenas noches.
1: Muchas gracias. Buenas noches.
0: Está también con nosotros el maestro Jonathan López Romo, él es colaborador de la Coordinación de Divulgación y Publicaciones y es el responsable de las plataformas digitales de la revista Encuentros 2050 y de los cuadernos de investigación Coordenadas 2050. Jonathan, bienvenido.
2: Muchas gracias, maestro.
0: Como ya escucharon, se repitió en ambos casos el, el concepto 2050. En esta ocasión creo que vamos a, a hablar, no, no creo, vamos a hablar de... Algo que a mi en lo personal me ha sorprendido, me ha gustado, he conocido muchas cosas de este estilo, he tenido ese privilegio en la universidad y se reencuentra la universidad una vez más con esa gran tradición literaria de revistas de publicaciones, que es una de las grandes propuestas de esta universidad. Esta es una, una revista nueva, tres meses, tres números, nos vamos a comentar aquí. Tenemos a dos miembros importantes de su, de su equipo que la, la produce, la genera, la corrige, la redacta. Desgraciadamente iba a estar con nosotros, le mandamos un saludo. espero que nos esté escuchando, la maestra Malena Mijares, que es la Coordinadora de Divulgación y Publicaciones de la Coordinación de Humanidades. Desgraciadamente un, una situación especial no le permitió estar con nosotros, pero sí está con nosotros. Porque yo creo que cuando hay estos eventos y estas publicaciones, el equipo está presente. Eh, volvemos a comentar esto. Eh, yo creo que esta revista es una cosa especial donde, eh, como dijo el, el coordinador en su introducción del primer número, todo encuentro postula un asombro. ¿sí? Y esto es, esto es realmente asombroso. Dice, si hay una revista más, que flojera, otra revista más. Pero aquí se está desencadenando... Yo creo que una propuesta académica de una forma muy original que ahorita ustedes nos van a comentar, en donde confluyen voces de varias disciplinas, se comentan corrientes, se comentan generaciones, y cada número, cada mes, cada, cada revista como tal, presenta tres asuntos convergentes y cada uno con tres textos breves. O sea, en total lleva nueve textos pero bueno ya estuvo parte ya estuvo bueno el discurso de mi parte vamos con los que sí saben sí okay. quién empieza <risa> <risa> yo María sí a ver primero vamos por lo primero de hecho hay otra publicación eh, de la de la coordinación de humanidades que se llama este coordenadas veinte y ahora es encuentros 2050 coordenadas si quieres explicar rápidamente son cuadernillos son eh... Y encuentros es una revista primero por qué el, el nombre María
1: del... Del 2050. 2050. Ok, pues tanto encuentros como coordenadas nacen como nuevos proyectos de la coordinación uh -huh. de humanidades, justamente para crear un enlace con generaciones futuras, eh, pensando, digamos, cómo sería escribir para la generación del 2050. Uh -huh. Entonces es, digamos, con esta mira a futuro, de poder contactar con esas generaciones.
0: O sea, una perspectiva a... Uh... Prácticamente 30 años, sí, uh -huh. en la cual yo creo que el gran reto, si estoy en lo correcto y por favor si no me corrigen los dos, es la posibilidad de textos escritos actualmente pero que tengan vigencia en ese momento y que nos lleven en una reflexión hacia ese momento que se dice fácil pero casi que está a la vuelta de la esquina. ¿Estoy en lo correcto?
1: Sí, sí. Tanto eso, también como, digamos, especies de documentos, no diría históricos, pero sí lo que se está viviendo en este momento, para que también eh, quede como, pues sí, justamente una, una, una prueba, reflexión una actual. reflexión actual, exacto, de claro. lo que está sucediendo ahora.
0: Sí, de repente, si sí tenemos el privilegio de reflexionar sobre antiguas publicaciones ya a veces no muy antiguas, nos sorprendemos ¿no? de las uh -huh. posibilidades de lo que se escribió, de lo que se dice y curiosamente de lo actual y lo vigente. Exacto. Jonathan.
2: Creo que como hemos conversado fuera del aire y en muchas ocasiones que hemos tenido el placer de encontrarnos fuera de cabina y fuera del contexto del programa de Don Hernando, yo creo que lo que estamos haciendo con el ejercicio de 2050 es... De, es como, como pasa también en coordenadas con los cuadernos de investigación, que bueno, tienen una publicación más alargada que esta que de encuentros, que es mensual, es pues, sacar a la calle, sacar del campus a los investigadores, este invitarlos, o sea, ¿no?, Digo, estaría padrísimo sacarlos diario de la calle y que se encontraran con los jóvenes, pero al menos con este esfuerzo de los textos, este… No nada más a los jóvenes, que es el primer punto, pero toda la gente en general que conozca el trabajo de la universidad, de, de, de los jóvenes también investigadores y de algunos personajes de la universidad que ya tienen cierta trayectoria. De los consagrados. Para, es, exactamente. Eh, para, para provocar a la curiosidad de, de, de la comunidad independientemente que sea universitaria o no yo creo que es una labor que tiene actualmente la coordinación de humanidades a partir de la coordinación de divulgación y publicaciones que tiene esta cargo la maestra Malena pues de, de hacer este puente, no encuentros 20-50 es un, es un puente entre los investigadores del subsistema de humanidades y ciencias sociales con el público en general el público universitario y el público fuera del campus, ahora sí como un juego de palabras que he tenido aquí con, con colegas de de la coordinación fuera del territorio de la piedra volcánica. no. Uh -huh. Nosotros estamos picando piedra volcánica para salir más allá del campus y tender este puente y hacer una reflexión al futuro, al 2050, porque aunque parezca lejano, eh, eh, lo, lo que lo que es, digamos, esta línea que provoca el 2050, el 2050, es, a ver, hemos hecho esto, actualmente está pasando esto y en el futuro... ¿Qué vamos a hacer? ¿no? Es dar elementos a, a, a las futuras generaciones para que no, digamos, en este debate que yo creo que, que ha pasado en últimos meses, de preservar la memoria académica, ¿no? la memoria de, de cómo se analizan las cosas, para que sean herramientas e instrumentos de análisis y reflexión para el futuro.
0: Es interesante esa propuesta que comenta Jonathan, porque dice, vamos a, a sacar a los investigadores a la calle, a la explanada, en fin. Yo creo que es muy interesante, el investigador, el maestro, nuestros eméritos, nuestros doctores, eh, están inmersos en un proceso de investigación y de enseñanza muy presionante a veces, muy difícil. Este país está a veces me da la sensación de contratiempo, y ellos son parte del pilar para que ese tiempo se cumpla en las mejores condiciones, que ese reloj corra cordialmente. Sacarlos a la calle, sacarlos al campus, al campus, perdón. Yo creo que es muy interesante, porque es en otra forma de contexto, no solo en la clase, en la investigación, en el laboratorio, en, en el instituto, ¿verdad? Pero yo agregaría algo, si me permiten, que es a ellos sacarlos, pero meter a los jóvenes a esto. Es una oportunidad de leer, y a los jóvenes y a los no jóvenes y al público en general, ¿no? de leer artículos... A mí ahorita los iremos tratando de comentar. Es imposible comentar todos, ¿verdad? Porque serían comentar eh, que son 27 artículos, algunos muy especiales, muy especiales, en el sentido de que son para leerlos. Regodearse y volverlos a leer, ¿no? Sí. Todos todos tienen esa condición, pero bueno, será por vicios personales o por interés personales sí. que uno se, se regresa a ellos, ¿no? Pero esos artículos yo creo que son muy interesantes y es la oportunidad de la gente, del joven, del público en general, de entender por dónde andan esos pensamientos de la gente. Además, y lo digo con profunda tristeza, eh, en esta reflexión de. 2050, desgraciadamente muchas de estas gentes que están escribiendo no estarán con nosotros. Pero qué privilegio que quede sus palabras, que quede su voz, que quede su sentir, que quede su experiencia. Es, es una sensación. María.
1: Pues sí, efectivamente es una gran cualidad de la revista que esté dirigida a un público joven y donde incluso a partir del tercer número... Eh, ya están trabajando también con nosotros eh, alumnos de la Facultad de Artes y Diseño ayudándonos a ilustrarla entonces justamente se ve este toque de lo joven, lo más actual, es una revista así particular en el diseño eh, no es digamos la típica revista eh, totalmente académica eh.
0: es un paperback
1: exacto es este, más bien son artículos más bien periodísticos, eh, con esta imagen eh, hecha en blanco y negro que juega muchas veces eh, con los mismos textos. Eh, con esto quiero decir que sobre todo es, es más notorio en el primero y en el segundo número que eh, las mismas imágenes cuentan una historia por sí mismas y tienen una coincidencia fortuita con el contenido de los textos. Entonces sí es bastante vanguardista en ese sentido.
0: Además de estructura misma, si me permiten, de la, de, del formato de la universidad, es fresco. No es esa cosa sobresaturada de columnas y de letras, ¿verdad? Aquí abro al azar el número 1, página 14. En realidad son dos columnas. y De repente hay una columna en blanco, lo cual me da descanso, uh -huh. me refresca. El formato de presentación... Eh, los títulos, el tip, la tipografía muy amplia, muy, muy grata de leer, con espacios interlíneas muy interesantes, con movimiento, con, con una serie de contextos gráficos. Aquí en el caso de Página 17, las columnas en lugar de estar pegadas se abren y aparentemente se pierde un espacio central, pero yo creo que se gana, se gana para el interés. Es, eh, como decía... Eh, el, el, un, un gran mayista de la universidad, el doctor Ruz, de repente eh, no podemos, como los mayas, ¿sí? tenerle, tenerle miedo al vacío. Hay que integrarnos al vacío y a los silencios y a los espacios. Y siento que es lo que aquí me pasa. no Jonathan, algo que agregar.
2: Y aparte, eh, bueno, usted como un apasionado de las publicaciones, maestro Hernando Luján, lo que es una, la verdad, es una satisfacción personal para para los que nos dedicamos a aportar con nuestro granito de arena, de arena la, la creación de cada número de encuentros. Se vuelve esta cuestión en, en dentro del diseño, como se hacía en otras revistas. Usted debe tener mejor el dato porque usted es la voz experta en las revistas.
0: No, no, qué voy a yo, yo. Yo nomás venía pasando. No, Más yo cierto, nos traje en para... el taxi.
2: <risa> Pero se, se vuelve este encuentro como de taller, lo que alguna vez hacían uh -huh. otras publicaciones, no, no, no recuerdo bien algún nombre de publicaciones, pero de principios del siglo XX, en esta parte de la ruptura de este encuentro de talleres de, de, del diseñador. Con, con los jóvenes en claro. la, representación bueno, la
0: revista moderna, la revista azul exacto, ese, ese, grandes... ese
2: encuentro entre el, el, el encargado del diseño, pues con nuevos valores que poco a poco pues, subieron y están digamos ahora ya tenemos un Vicente Rojo, ¿no? que también empezó como en este tipo de, de encuentros de talleres y, y lo que pasa aquí en Encuentros 2050, pues bueno, eh, el diseño está a cargo del maestro Rogelio Rangel y, y, y Pablo Rulfo son esta especie de guías de los jóvenes de la facultad de arte y diseño en desarrollar este pues el, as, el aspecto el aspecto gráfico eh, y que bueno pues hemos pues hemos tenido un encuentro con uno de los diseñadores que nos vino a visitar emocionado sí. no diciendo oye es que me puedo llevar más revistas oye qué padre o no sea, no que las pague no no también que no abuse entonces también entonces oh. yo también que, 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 que en este en esta en, en estos primeros números de encuentros pues se abre una ventana o a sea, las nuevas generaciones ¿no? de la creación y, y que mejor no es nada más darte el espacio para que pongas tu diseño sino te encuentras con con ya expertos en el tema o ya con personas con cierta trayectoria con ya como decimos vagamente con el colmillo uh -huh. ya bien puesto que bueno te va a curtir más allá del, del, del aula universitaria
0: yo creo que, que una sensación que me da es esa acción del taller, ¿no? uh -huh. de experimentación, de darnos la libertad de experimentar y darles a los jóvenes la libertad de experimentar, y pero sobre todo darle a los autores de los textos, supongo que bajo un un acuerdo del tema, de la temática general de la revista, de los tres grandes temas, de los uh -huh. tres temas parciales, darle esa posibilidad de jugar, de reflexionar, no sé. ¿sí? de regodearse en algo que... Probablemente está muy pensado, pero hay que ponerlo ahora en, en, en blanco y negro, ¿no? Ajá. Yo creo que otra cosa que sería importante que ustedes comentaran... Bueno, antes que nada, que no se nos pase que hay un obsequio para nuestro público. A ver, Jonathan.
2: A ver, vamos a hacer rápido la... La, la promoción. <risa> Miren, haciendo por la cuestión de que también la importancia de encuentros es enseñarle, al al no al, no al auditorio general, principalmente al auditorio joven, que las revistas son coleccionables, no es un producto que se desecha. Entonces queremos provocarlos y decir, vamos a regalar 10 ejemplares del tercer número, no del 1 ni del 2, sino del tercer número, para que vean el primer número, eh, porque a partir de este tercer número ya se hizo este encuentro talleresco entre, entre el maestro Rangel y, y Rulfo con, con los alumnos de la Facultad de Arte y Diseño que la disfruten. Perdón,
0: y, con Nora Ferraro, Fernando Pérez
2: y Gerardo Castillo. Exactamente. Sí, con, y
1: también esta otra chica que se llama Oniria. Uh -huh. eh, sin, nada más que esa va a ir para el cuarto número. Por el cuarto. Sí,
2: este o sea, va a ser variado el, el, el asunto. Entonces, pues, tenemos 10 ejemplares del número 3 de Encuentros 2050 para las eh, 10 primeras llamadas eh, que tengan aquí en cabina, eh, con sus comentarios, dudas, sugerencias, críticas. Todos estamos aquí a la orden, pues porque vamos, no podemos no no podemos, este, no podemos podemos no este hacer una invitación a la participación si estamos hablando de un encuentro. Entonces, bienvenidos a este encuentro.
0: Encontrémonos todos. Encontrémonos <risa> todos.
2: Entonces, vamos a tener 10 ejemplares del tercer número y ya llegan a la librería y por favor vean dónde está el 1 y el 2, preguntan por ellos. Si les interesa. Y ya van juntando su colección.
0: Pero a ver, ¿dónde hay que recoger? En la
2: librería de la Casa de las Humanidades, eh, está ubicada en Presidente Carranza 162, a dos cuadras del centro de Coyoacán.
0: De hecho, ya hemos tenido la oportunidad, gracias a la generosidad de la Coordinación de Humanidades y al, y al programa de divulgación y publicaciones de la propia Coordinación, de hacer obsequios, una serie de obsequios, y siempre la idea es. Que, recogerlos ahí para conocer la librería para conocerlos a ustedes, para ver la amplitud del espacio, además que es muy grato
2: y jugando con este juego de encontrarse con las colecciones maravillosas que edita la coordinación de un...
0: ese es otro boleto, hay unas cosas verdaderamente sorprendentes, <risa> tradicionales y ahí están, ahí están a disposición pero además lo más interesante a mi modo de ver, es que ahí está la gente que las hace no es una entelequia de una Exacto. librería de esas Exacto. como hay tantas, algunas muy prestigiadas y que hemos, hemos disfrutado muchísimo. Ahí se está haciendo el trabajo, uh -huh. ahí tiene la gente, pero pues, más gente muy amable. ¿sí? Este yo creo que, si me permiten, hacemos un breve, brevísimo corte de estación, por favor. Estamos en perfiles. Un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Este es un programa más de la coordinación de humanidades. Estamos hablando de la revista Encuentros 2050 y en lo general de... Proyecto de publicaciones muy interesante de la coordinación de Humanidades y para ello está con nosotros la maestra María Ordóñez y el maestro Jonathan López Romo. Estamos en 55, 36, 89, 89. Le repito 55, 36, 89, 89. Ahí se pueden ustedes comunicar con nuestra productora Mariana del Carmen Malagón para, pues bueno, ver si les interesa esta revista. Encantados y son suyas. Noches estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les comentamos que estamos en el 5536-8989 89, platicando muy rico con María Ordóñez y Jonathan López Rombo de la Coordinación de Humanidades sobre esta nueva posibilidad de publicación que ya es una realidad en tres números, Encuentros 2050. Yo quisiera compartir con nuestro público, generalmente decíamos ahorita en el pequeño corte, que llega uno, por cierto, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde la Aparte de la, de la librería de, de, de la coordinación de humanidades en Casa de las Humanidades.
2: También en librerías de la, de la red, por ejemplo, Julio Torri, en, y hay ejemplares. En la sí, sí, en todas las que están... Julio eh, Torri,
0: en la de las vieja zona cultural, de, digo, zona comercial de la universidad, ¿verdad? En, en el costado sur de rectoría, eh, me imagino que en la que está en entrada ya por la gasolinera Efectivamente, también.
2: efectivamente. Uh -huh. Pero, honestamente, pues también queremos ser como el gancho en estos primeros números, que si la encuentran en Ciudad Universitaria, pues digan, ¿dónde puedo conseguir más? ¿no? Mm, claro. <ríe> y hacemos como como el cuento de Hansen y Rieta, les dejamos migajitas para que vayan a Coyoacán y ya se encuentren con la como colección. Como alguna concreta. vez
0: hizo Javier Villaurrutia en la prepa nacional, verdad, que daba clases, y un día en un recreo fue deshojando un libro de poesía. Dije, Javier, que estás loco? Estás rompiendo un libro de poesía. No sé si era de él en fin la anécdota. Es como loco. Digo, ¿qué te pasa? No, no, seas, no seas hereje, ¿no? Tú eres poeta, ¿no? Y no importa. Si algún muchacho de estos recoge una hoja y se entusiasma por la poesía y llega hasta escribir poesía, valió la pena el libro. ¿Verdad? Sí. Este entonces lo pueden encontrar ahí, localizar ahí todos los espacios eh, de la universidad donde, donde existen publicaciones pero comentábamos también que a mí en lo personal me, me encantaría supongo que nuestro público también que eh, pues nos, nos obsequien con un par de anécdotas de cómo se hace una revista, porque decíamos, llega uno compra la revista, aquí están mi, mi, mis centavos, verdad, me llevo mi revista, y no sabe uno la historia que hay para producir una revista a ver, ¿qué nos platican?
1: pues en verdad María. yo tampoco sabía es, es <risa> pero ya sabes. soy reciente de es reciente este trabajo también para mí y no, nunca me había imaginado lo la carga de trabajo que es eh, pero en un sentido bonito realmente es una experiencia muy peculiar muy disfrutable también a veces
0: muy tensionante. Muy
1: tensionante. <risa> Sobre todo en la cuestión de cumplir tiempos. Que... Ahí viene
0: ya el cierre. ya te Exacto, acto.
1: viene el cierre y ya sale la siguiente, como bien menciona la maestra Malena Mijares en su presentación del tercer número, que una revista es tiempo. Uh -huh. Y sí, eso es impresionante, pero no hay un día que perder ni un minuto que perder. Eh... Y bueno, ya trabajando los textos, que bueno, leerlos, hacer pequeñas correcciones, digamos, erratas que se van, es normal, eh, también uno se encuentra con sorpresas muy agradables de uno aprender también muchísimo de los mismos investigadores, eh, a los cuales les agradezco mucho por haber participado. Los y su que... comprensión.
0: <risa> y, la, y la comprensión de tu parte hacia ellos. <risa>
1: Sí, pero es, es este… pues sí, lo que uno puede aprender, sobre todo porque son… como se combinan diferentes disciplinas, uno va aprendiendo de diferentes cosas. Por ejemplo, igual yo estoy más enfocada a las letras, yo estudié letras clásicas, pero aprendo muchísimo de cuestiones de… Eh, digamos, cuestiones sociales, sobre derechos humanos… En fin.
0: Cuestiones jurídicas, Cuestiones jurídicas ciudad, ciudad, género.
1: Exacto, que yo la verdad lo jurídico siempre lo dejé un poco como pensando que era lo aburrido, porque una cosa totalmente <risa> errada para mí.
0: Pero... conste que Marieta que está diciendo <risa> eso, se está grabando.
1: <risa> no, 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 totalmente equivocada yo y realmente ha sido maravilloso, digamos, eh, con yo este
0: congratularse
1: Congratularme con eso, con eso Exactamente
0: Fíjate que, que esto que dices María es bien interesante Generalmente es es una falta De interés De capacidad De oportunidad sí. Para para entrometerse literalmente En un tema Exacto. A veces cometemos esos errores de prejuicio No, yo soy muy bueno para la ciencia Yo si no es física y matemáticas Bueno, un poco de química pero eh, Lo demás no existe y no es cierto se lleva unas sorpresas, yo déjenme comentar, las leí completitas, completitas, y realmente encontré cosas que me sorprendieron. Jonathan, algo que agregar.
2: Bueno, yo quiero agregar, y, y, y pues, ahorita contó una parte muy muy bonita y muy rosa uh, a <risa> la maestra Ordóñez de su trabajo, pero es una mujer pasional, o sea, <risa> le encanta el texto, qué, qué se bueno. queda, ¿Sí, no? se queda, o sea... Como decimos, se, se clava en su trabajo, la verdad es admirable, eh, este si nos metemos mucho, es un, voy a volver con la palabra, pero es presencia, como decimos, presencia de marca, pero también es un encuentro para nosotros, o sea, si son en el proceso creativo de haber encuentros 2050, qué temas, cómo va a ser, qué tal, o sea... Vamos, a, este, y a, y a María que le toca, pues, convivir con los investigadores, que con los cierres, que con los textos, de que, oye, se nos acabó la tinta de la impresora, pues, lánzate a la papelería, ¿no? O sea, cosas, cosas la verdad, sí. que vamos a ser honestos, o sea, las la revistas no son lo que me gusta de esta revista es que no somos el glamour de, de, de otras revistas no sí. o sea no son las plumas no 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 es
0: revista de modas ni de joyería en, en, conclu en,
2: con en conclusión lo que lo que es, lo que ha significado encuentros y, y empezó desde coordenadas es que nosotros participamos en todo claro. o sea desde imprimir desde checar desde desde armar cajas para enviar perdón
0: Jonathan eso es un taller exacto ese o sea, es un taller uh -huh. prácticamente renacentista
2: Exacto, o sea, uh -huh. o sea, nosotros concebimos la... La, eh, las revistas y, y, y los eh, por ejemplo las revistas las sufrimos, o sea, pero no las sufrimos porque, ay no, ¿qué va a pasar? pero las, las sufrimos las sudamos y todo y es y es muy satisfactorio ver, o sea es este es fiesta casi nacional en la oficina cuando llega el número sí y para la maestra <risa> Ordóñez pues es un alivio eh porque sí <risa> <risa> me acuerdo mucho sí. el primer número
1: el primer número fue
2: el primer número era este
1: como parir <risa>
2: pues casi pues, pues, pues este, no, el primer número fue muy bonito Porque sí. sí fue así como de bebé, ¿no? O sea, yo siempre sí. tengo el juego con la maestra Malena eh, Y con la maestra Ordóñez De que, bueno, ya 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 salió el chamaco, ¿no? Y dómese sí. la foto Pero sí he sufrido porque en el primer número Era así de, oye, este, va a llegar Va a llegar este, de imprenta, ¿no? Yo me acuerdo, ocho de la mañana Y le digo, oye María, pues ya Ahí te veo, no, no te preocupes Yo ahí llego, y después para acá, para acá Y organizó todo, y llegó la revista Donde tenía que llegar y, y María, pues ya más tranquila, ¿no? Pero sí. pero la verdad es lo que quiero que, 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 que sepa la gente, ¿no? O sea, eh, estamos presentando algo que realmente han intervenido que es artesanal, como usted lo dice, eh, eh, <coughs> involucramos todo, lo involucramos con mucho cariño y sobre todo por compromiso, porque hay que recordar pues, que no todos los días aparecen o sea es un honor ¿no? que aparezca tu nombre ¿no? como oye formaste algo de la universidad, no algo que se construye pues sí. con la aportación de pues de toda una sí, ciudadanía eso es,
0: ¿no? eso es, eso es inapreciable,
2: y, 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 a, y, han de decir pues bueno está hablando de dientes para afuera, no yo creo que el equipo de, de coordinación y divulgación es todo lo que hace, lo hace con el compromiso y como citando lo que usted dijo de Villarrutia, si algún día me encuentro afuera de Radio Nam una, una hoja suelta de encuentros 2050 y veo que alguien la recoge y la lee Piesimos patria, ya patria. Patria, fomentamos claro. y lo esperamos ver en Coyoacán comprando los otros números, ¿no? Yo creo
0: que lo, lo parte de lo bonito de esta revista, y, y un poco tomando el, el símil del parto, es que es todo un equipo gineco que está, que está ahí metido <risa> sí. desde la, de la, desde el coordinador de humanidades con respeto, la maestra Malena, ustedes, Diego, todo mundo cumple su parte para que, para que estas criaturas salgan. Pero estas criaturas, una vez, una vez lanzadas al mundo, yo creo que tienen ese gran compromiso, como tendríamos cualquiera y todos y cada uno de los ciudadanos, de aportar algo. Y se aporta bastante. ¿Qué les parece? Desgraciadamente nos quedan menos de media hora. este Pero ir comentando algunos de los textos, perdón, va a ser un poco con, 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 con plan con maña, de todo lo que a mí me, me sorprendió ustedes también la conocen a fondo eh, desgraciadamente no podemos comentar 27 artículos, que es una barbaridad, uh -huh. necesitaríamos como tres horas más, uh -huh. si quieren traemos tacos al pastor a ver qué hacemos, <risa> bueno yo, bueno, desde luego la presentación del primer número, la, la, la frase ya la comenté, de todo encuentro postula un asombro, el doctor Vital me encantó. Eh, en, el, en el primer número, en el artículo de Campus y Ciudadanía del maestro Mario Rueda Beltrán, eh, realmente hay algo que me, me brincó, bueno, me brincaron muchas cosas, pero voy, voy siendo muy puntual, okay. cuando dice, la ciudad universitaria es integrar en un solo espacio a una comunidad diversa yo creo que eso es muy bonito porque habla de que la universidad nos ofrece esa posibilidad de diversidad uh -huh. no en entelequias no en teorías no en esto sino ahí está ahí encuentre a uno todo todos unos con otros todos con aquellos y a veces ninguno con aquellos es, es impresionante y realmente es algo sorprendente qué le parece si vamos comentando rapidísimamente pues lo que vaya saliendo Okay. Eh, y a ver María, ¿tú qué opinarías de eso? De ese artículo, ¿te encantó? Bueno, no digamos si nos gusta o no nos gusta Sino de esa sensación que nos deja, ¿no?
1: Sí, no es... De la eh...
0: diversidad en la universidad, ¿no?
1: Sí, es súper importante, es justamente otra vez un encuentro, ¿no? La, la universidad te da ese espacio de encuentro con personas que no piensan como tú que, O que piensan como tú que vienen de diferentes orígenes, estratos sociales, lo que quieras, y justamente todo eso enriquece y te da una nueva perspectiva a ti del mundo.
0: Y que además está reflejado aquí, Exacto. en estos artículos, ¿no? Uh -huh. Te lo recuerda, te lo plantea, casi que te lo lanza y te dice, mira, mira, no lo pierdas, no lo olvides. Exacto. Jonathan, algún brevísimo comentario.
2: Bueno, es que el campus de universidad, bueno, campus de UNAM pues es un sinónimo y es un... Es uno solo, es una cosa maravillosa. Y hasta puedo lanzar yo la provocación de que ahorita hablar de CEU ya podríamos hablar ya de un estudio como lo que hablamos ahorita con la nostalgia del barrio universitario, ¿no? Te puedes encontrar con cualquier elemento dentro de Ciudad Universitaria y tiene una historia vastísima ya. Uh -huh. O sea, desde sí, la entrada, sí. digamos, por revolución, que hay, unos, hay unas rieles que era una... Uy, uh, mi fuerte, querido Jonathan, una por cosa favor, no me provoque... Eh, había
0: que llegar en un tren Miscuac a Ciudad Exacto. Universitaria y al estadio. Exacto. Entonces bueno.
2: este pues bueno, mucha, mucha esa es parte de, de del campus con ese aire de nostalgia y esta cuestión ya también renovada porque también este pues sí te encuentras con el ambiente pues, estudiantil de la facultad y eso, pero la comunidad... Pero
0: y, sí, vámonos más rápido. Vámonos más rápido. Sí.
2: La comunidad que también transita por ahí, que ubica ya todos los circuitos, que ubica los institutos y demás, que luego que hay veces que tienes que transitar sí. ahí en taxi, los taxistas también se conocen según y de memoria. Entonces es un espacio ya que supera lo, lo sí. originalmente creado. este
0: En este primer número y esta primera sección es importante decir que se llama Campus, uh -huh. ¿sí?, y habla del campus y la ciudadanía, la vida en el campus y la ciudad como un espacio de comunicación. Respecto al, al otro de los siguientes artículos de la vida en el campus, del doctor Fernando Serrano Migallón, director de la Facultad de Derecho, una gente muy apreciable, habla un poco de lo mismo, de su etapa de estudiante, de su momento de estudiante. Digo, de haber estado, desde luego, desde, desde la, la mudanza hacia Ciudad Universitaria, pero dos, dos momentos muy críticos de la Universidad de la Sociedad. El 14 de marzo del 66, la caída del doctor Chávez, desgraciadamente, y el 26 de julio del 68, el momento en que se puso en duelo a la sociedad mexicana. Y, bueno, una violación a la autonomía. Sí. Rápido, comentarios.
1: Pues just, este artículo es toca mucho la parte nostálgica, lo que fue en ese momento, pero también justamente valora lo que es ahora, viendo cómo se sostiene, a pesar de todos estos momentos críticos, que sigue siendo un espacio importantísimo para alumnos y también para exalumnos que siguen encontrando dentro de sus aulas y dentro del mismo campus este pues lugar este ideal, ¿no? de y que no nos queremos separar, estamos exacto. inventariados. Yo no les digo, traigo el inventario. Como materno, me da pena. ¿no?
0: Jonathan,
2: pues bueno, el personaje, el, el doctor Fernando Serrano, y que toca muy importante dos temas de, de la de, de, de la historia del campus, ¿no? En una década muy turbulenta para la sociedad y principalmente para los jóvenes, que es parte del legado que queremos darle pues, a las nuevas, a los nuevos lectores, para que sepan, pues también que hubo ciertos eventos lo que pasó, exacto, ¿no? Que luego muchas veces por cuestión de rutina o por lo rápido que pasa el tiempo actualmente y usted lo sabe, maestro Hernando Luján pues se nos olvida
0: claro la siguiente sección de esta revista, digamos los dos el segundo tercio de artículos es de ciudad uh -huh. la primera es del arquitecto Masari el, 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 este, el, el actual director de la facultad de arquitectura se llama la ciudad espacio de convivencia posteriormente viene un artículo de la maestra Alicia Sicard dice ciudad de México ampliación de las desigualdades y nueva arquitectura especial pero hay un tercero y no porque sea ella, yo quiero comentar. Se llama Carta desde la Ciudad de México, de la maestra Malena Mijares, una gran amiga. Y tiene cosas que me encantaron, Malena, si nos estás escuchando. si La Ciudad de México es un amasijo de contrastes, realidades, contradicciones, choques culturales. La ciudad se experimenta parcialmente y se conoce fragmentariamente. Todos los días antes de despuntar el sol, el monstruo despierta en la forma de una avalancha que intenta moverse. ...transporte, ruido, terremoto... ...todo lo va comentando... ...y de repente comenta... ...cosa que me encantó... Es las estaciones del año... ...su visión personal... ...primavera y verano... ...son estaciones potentes... ...con personalidad... ...definida... ...el otoño es esencialmente desabrido... ...me encanta... ...me encantaría que un día... ...Malena me platicara eso... ...y... ...los contaminados y oscuros inviernos. ...y acaba... ...si me permiten... ...antes de que ustedes comenten algo... Hay ...que le quiero dejar pasar... ...cita a Dickens que dice, esta es la más fascinante de las ciudades es la más aterradora de las ciudades vive tiempos de paz vive tiempos convulsos atraviesa por un momento de esperanza atraviesa por un momento de incredulidad experimenta una primavera de luz experimenta un invierno de oscuridad vibra con enorme vitalidad y desfallece cual enfermo terminal. María, ¿qué quieres decir?
1: Ay, pues este es uno de los textos bellísimos este, también fuerte, porque justamente muestra tanto pues la dificultad de vivir en esta ciudad, pero a la vez esta belleza enorme que se encuentra, ¿no?, como una especie de ciudad un tanto esquizoide, diría yo, ¿no?, sí con estas contradicciones, pero
0: completa pero a la vez difícil ¿no? porque exacto. también trata malena cultura, gastronomía, toda esa riqueza que nos ofrece pero que al mismo tiempo pues a veces se agobia uno de tanto ¿no?
1: exacto
0: también.
2: yo creo que la maestra Malena Mijares yo me voy a quedar con la parte del texto donde la maestra aparte de que es un honor trabajar con ella la reconozco como una gran chilanga una gran mujer capitalina, porque dice algo muy bonito en, la, en, la página, en una de las páginas de su carta. Dice, la Ciudad de México quedó fracturada en el 85. Si la dejamos ahí, dice, sí, el temblor, muchas cosas. Pero dice, la Ciudad de México quedó fracturada en el 85, pero también resultó fortalecida. Y yo creo que los últimos 35 30 años de nuestra historia fueron marcadas por este simbón y aunque se nos haya olvidado a las nuevas generaciones que ya no se están perdiendo esas anécdotas, no sé si usted se ha dado cuenta Hernando Luján de que se pierden estos del sismo, del sismo, del sismo, pero nos habla en estas alturas del partido que hay que fortalecernos como ciudadanía a pesar de lo caótico que estamos viviendo en esta ciudad. Entonces yo creo que es una invitación es, es una invitación de nuevo pues, a la esperanza de construir ciudadanía y recuperar espacios dentro de nuestra de nuestra ciudad. Que es algo que, que, que la maestra Malena lo hace muy bonito este texto.
0: Pero además yo agregaría algo, Jonathan, que es ese, y un poco en ese en ese pequeño párrafo, no olvidar la solidaridad. Exacto. Yo creo que eso fue lo que marcó ese momento. Uh -huh. El terremoto fue terrible, realmente perdimos a muchos conciudadanos. <coughs> se rompieron muchas cosas, interiores y exteriores, edificios y personas. Pero surgió algo, ¿no? decía el show en la, el viejo Chau la mano derecha de Mao, que crisis es catástrofe, pero también es esperanza. Y ahí la esperanza fue la solidaridad. No dejemos que eso se pierda, uh -huh. que esa solidaridad se vaya, que esa solidaridad se muera. Y yo creo que en esta carta desde la Ciudad de México se refleja mucho, siento, que, que Malena nos los dice y nos lo recuerda. La tercera sección de la primera revista es Nación, México lindo y querido, de Lilian Briseños en Ocean. Eh, después un artículo que a mí en lo personal es de los que más me gustó y se está en juego el futuro de nuestra democracia de Mónica González Contrón, nuestra actual abogada general de la universidad yo al ver que era de, 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 la, de la doctora González Contró pensé en algo muy formal, muy legista y de repente me sorprendo profundamente sorprendido de que habla del juego de cuando jugábamos en las calles ese juego de los niños yo recuerdo el bote las coladeritas, el trompo las canicas, todo. Pero a partir de ahí nos habla de los derechos de los niños y que todo juego libre es fundamental en toda democracia y es un derecho de los humanos. Para establecer un juego, el que sea, el que sea, y hasta los de los adolescentes posteriores, se requieren reglas y se requieren consensos y se requieren posibilidades y se tiene que tener derecho al juego y a las reglas y a respetarlas. Uh -huh. Y de ahí nos lleva... A una situación de consensos donde se dé el diálogo, en donde hay un acceso a espacios públicos seguros y a un ambiente de libre discriminación. Y nos convence la maestra González Contró que el derecho al juego es el poder de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Es realmente un artículo encantador. Yo no sé si está escuchando, pero, pero ojalá que lo escuchara. De veras mis felicitaciones, maestra. María.
1: Pues fíjate que a mí también me sorprendió mucho por lo mismo, por la desinformación que yo tenía <ríe> totalmente sobre eh, los temas jurídicos. Eh, aunque bueno, este digamos no es un tema jurídico en sí y justamente como dices, es la importancia del juego en la niñez y la importancia de que haya estos espacios donde los niños puedan jugar. Eh, y acordar. Y acordar estas reglas, que son importantísimas, para después formar una buena democracia y una buena ciudadanía. Entonces, me quedó, este, me dejó a mí también reflexionando mucho, porque yo nunca lo había visto de esa manera.
0: yo lo tengo
2: Ya ustedes lo dijeron todos, nada más en conclusión, recuperar los espacios, don Hernando Luján. Recuperar los espacios de encuentros para las personas con la tercera edad, adaptarlos para las personas con, con alguna discapacidad, a los niños, regresar a los parques que eran hermosos esos proyectos que se hicieron. Las hizo, calles, exacto. las banquetas,
0: jugar en la banqueta un, dos, tres, meta con los cochecitos era guay.
2: En esa solidaridad que nos deja la carta desde la Ciudad de México regresar y recuperar nuestros espacios para la convivencia y desarrollo del juego.
0: Claro. Y bueno, y termina esta, esta revista con un último eh, artículo de la maestra eh, María Marván, formación y Debates, Fortaleza de la Ciudadanía. El segundo número, que no quisiera yo ya detenerme mucho porque se nos ve el tiempo, uh -huh. número dos, eh, la presentación eh, de justicia, ciudadanía y convivencia, tiempos de reconfiguraciones políticas que permiten y obligan a replantearnos como país, conceptos con resonancia. Y generación y transformación. Ese texto es tuyo, María. Esa presentación es tuyo. A ver. Sí. <risa> sí.
2: <risa>
1: pues eh, justamente eh, lo que yo toco en esa presentación es cómo estos temas, este, pues sí son son estas triadas concéntricas, pero que también forman una constelación. Entendida un poco en términos benjaminianos, que si hay, digamos, un pequeño, digamos, vibración en una de estas este, estelas, la otra va a, va a vibrar también, ¿no? Entonces, ¿cómo una está imbricada dentro de la otra? Si se modifica algo en la justicia, se va a modificar la ciudadanía y así la convivencia, una con otra, ¿no?
0: Todo tiene efecto. Exacto, todo tiene todo efecto de resonancia, efecto. nos diría Scheringer. Exacto. ¿Sí? Eh, empieza esto con el gran tema de justicia para posteriormente tomar ciudadanía y convivencia. Y en el primer artículo de justicia, el Estado como justicia, el doctor Pedro Salazar Ugarte, nuestro actual director de investigaciones jurídicas, también a mí, a mí, en lo personal, y un poco solidarizándome con María, de que a mí, bueno, la, la parte legal, de repente no me, no, 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 me, no me llegaba, ¿verdad? Y de repente me empecé a meter por otras razones, y aquí ya encuentro cosas cada vez más sorprendentes. En donde habla de una forma del Estado desde la perspectiva de la justicia. ¿De qué depende la legitimidad del Estado? Se pregunta Pedro Salazar. Y comenta el Estado como entidad de impartir justicia... Los hombres necesitan abandonar el estado de naturaleza porque en el mismo la vida de justicia es por mucho propia. Abandonar, según la luz de la razón, el estado material para crear un estado artificial basado en dos contratos fundamentales. La sociedad política y, segundo, un pacto en que los estados ejerzan sus potestades. Así, cada individuo, por consecuencia, conservaría sus derechos naturales menos uno. El derecho a ejercer justicia por su propia mano. Uh -huh. Wow. Y, com y al final, comenta, el Estado no puede ser sino un Estado de derecho respetuoso y garante de los derechos individuales. Uh
1: -huh.
0: Es una pequeña lección de teoría del Estado. Uh -huh. María.
1: Pues, sí. <risa> sí, es justamente eso y es como... como justamente hay que repensar nuestro... el Estado, eh, yo creo que también es un poco...
0: Nuestra eh, relación con él.
1: Pues claro, <risa> y ahorita, en este momento, justamente, o sea, ¿qué sucede si este Estado no cumple estas premisas de garantizar los derechos, no? De individuales, este, y, y se puede legitimar de esta manera, este, imparcial, y es justamente, pues, el, ese Estado no debería ser, ¿no? Claro. Esa es la…
2: Jonathan. Yo yéndome al, pat, al, al, al al la cuestión del diseño de la revista para mí es el número más oscuro en cuanto al diseño y imagen y que representa muy bien estos temas. Tienes razones. es más es, cuando abre la revista, oscuro. cuando la cuando la tengan en sus manos te recibe esta cosa que no sabes si es una grieta, no sabes qué pasó aquí, ¿no? no sabes si cayó una bomba, no sabes qué pasa. Y todo este relato visual que se está llevando en la revista, que es un que es un caminante, se encuentra con diversos accidentes actuales dentro de la ciudad, ¿no? Y lo accidentado que puede ser la impartición de la justicia, lo complejo y, cuarteador, y cuarteado que puede estar nuestra ciudadanía, y por, y por producto nuestra convivencia, ¿no? Entonces, conforme se van construyendo estos te tres temas, el relato visual te demuestra lo diverso que es caminar en la ciudad y su accidentado terreno, ¿no?
0: El derecho a caminar, simplemente. Uh -huh. y, y luego, posteriormente, viene un artículo del maestro, el doctor, el honorable Sergio García Ramírez. La justicia es una triple perspectiva. Y se pregunta en qué sentido entendemos la justicia. Y se responden tres versiones. Justicia social de derechos humanos, derechos que desbordan el modelo constitucional del ciudadano y se instalan en el modelo constitucional del ser humano. Qué bonito, ¿no? Qué bonita eh, reconformación de, de la propuesta. Una segunda versión eh, basada en el derecho romano, de la constante y perpetua voluntad de dar a quien lo suyo, siempre pendientes de saber qué es lo suyo de cada quien, como diría Anatole Franz, al pobre su pobreza, y al rico su riqueza. Y nos recuerda hasta Juan Manuel Serrat. <risa> y en la tercera versión que nos ofrece el maestro García Ramírez... ...también el derecho romano, habla de la justicia... ...como el arte de lo bueno y lo equitativo... ...como un arte que demanda a un artista perfecto, idóneo y competente. Y ese artista es el juez, el hombre bueno... ...que se menciona en las siete partidas. ¡Wow! Sí. María.
1: Pues justamente es un texto que abre, digamos, una ventana, un, todo un panorama lo que es la justicia desde estas tres perspectivas que pues justamente también están imbricadas entre ellas y, y da o sea es un panorama amplio pero a la vez muy puntual y muy
2: nos enriquece exacto sí. Jonathan. Yo creo que hay cierto juez que estuvo muy en, en plática la semana pasada y que afortunadamente ya está suspendido, que yo creo que invitarlo a leer ese artículo <risa> para que se acuerde de su trabajo, ¿no?
0: Claro. Y por otro lado tenemos a los jueces españoles que han hecho una labor extraordinaria, uh -huh. espero que algún día nos podamos igualar. Gracias. Este, rapidísimo, nos, nos, bueno, ya están aquí las, los nombres de las, de las personas que van a recibir la revista. Uh -huh. Rápido unas llamadas. Eh, el arquitecto Fernando Almanza, muchísimas gracias de mi palta. ¿Para qué sirven las leyes si la justicia está en manos de los jueces? Bueno, un poco lo, lo responde el doctor García Ramírez. Yo le sugeriría, con todo respeto, arquitecto, leer esta revista, el número 12 es extraordinario. Saluda al doctor Luis Eduardo Sejer y bueno, y a mí no, no, por mí no se preocupe, yo estoy aquí para servirlos. Eh, también habla Isla de San Román desde Toluca, gracias por el programa, mucho éxito con la revista, también tratarán el tema de la Reserva Ecológica del Pedregal, no sé si eso está previsto en términos posteriores, pero pues se puede ver como pero toda podría... una cuestión de investigación ambiental. Josefina Cruz desde Huizquilucan, felicitaciones, qué bonitos programas, qué cosas tan interesantes está haciendo la universidad y el apoyo que se les da a los jóvenes, muchísimas gracias. Fernando López Rey desde Naucalpan. ¿Cómo piensan eh, evaluar el impacto de la revista entre los jóvenes? Pues eh, eso ya es una cuestión de evaluación interna, ¿sí? Este, ustedes, ustedes ya nos, nos lo comentarán. También nos habla, y eh, se pues, nos está yendo el tiempo, el señor Sergio Ramos Chaparro. Si el sismo del 85 denunció la corrupción de los constructores, los juzgados muestran la corrupción entre los abogados. Pues sí, desgraciadamente todavía tenemos un mundo que tiene que ser perfectible, y lo mismo agradecemos al señor Agustín Mondragón su llamada, perdón, pero es que no, no, no tengo aquí información, que me urge terminar, perdón. este Bueno, pasamos a un siguiente artículo, rápido, a ver si nos da tiempo que es el ciudadano como arquitecto social del de, eh, doctor Guillermo Estrada Dan, nuestro actual secretario académico de la Coordinación de Humanidades, y habla de categorías, categorías excepcionales como amo y esclavo, dios y hombre, blanco y negro, del sur y del norte, hombre y ciudadano, nacional y extranjero. Qué actual, ¿verdad? Uh -huh. Qué actual sí. está sonando eso. Y comenta, hemos alimentado tantas veces nuestro imaginario colectivo, que incurrimos en el grave error de reducir a discursos bidimensionales las múltiples formas en que pueden aparecerse en las relaciones humanas. Y comenta que Roma y Francia nos siguen enseñando lecciones. El imperio romano y Francia, dentro de toda su gran revolución social de, de 1789, nos siguen dando lecciones. Pero yo no quisiera extenderme demasiado, nada más comentar una cosa breve, dice, todos los hombres nacen libres, pero por situaciones geog geográficas determinadas, por designios políticos, no tienen ni los mismos derechos, pero tampoco las mismas obligaciones. Me suena, me suena. ¿A qué te suena, tú, María?
1: <risa> pues a la Grecia Antigua, justamente eso pasaba, ¿no? Con los extranjeros. Y a la frontera actual. Y a la frontera actual, que es. Increíble que todavía no superemos eso, desde la antigüedad hasta hoy en día, <risa> sigue tan actual ese tema, ¿no?
0: Y yo me atrevería a agregar que también parte de la caída del imperio romano, parte, sucede por esto, uh -huh. porque de repente el anhelo era ser ciudadano, pero Exacto. no todos podían ser ciudadanos, uh -huh. ¿sí? Entonces, los libertos no tenían derecho a ser ciudadanos, uh -huh. seguirían siendo esclavos. Entonces, ¿qué está pasando?, Dos mil años después. Jonathan.
2: Pues, bueno, pues yo creo que una práctica que podríamos hacer en campo cualquiera es echarnos la línea dorada del Petro y ver el recorrido y ves la diversidad, las desigualdades que hay en nuestra ciudad.
0: Pero por otro pues lado... El agua camispac. La aceptación. A pesar de todo, nos aceptamos. Uh -huh. Hemos aprendido a aceptarnos. Cosa que desgraciadamente en otros lugares y en otros espacios no. Sí. Yo puedo convivir en esa línea dorada con el por ocho y con la señora, y con la viejita, y con el burócrata, y yo soy un, al mismo tiempo un burócrata, ¿y qué me importa cómo me definan? Ahí estamos los seres humanos, ¿no? Uh -huh. sí Pero bueno, pues así es, así es este es este, este país, ¿no? Bueno, este ¿qué más podríamos comentar en, en, en el aspecto de convivencia? Hay un artículo muy interesante de la convivencia en el tejido social de Alfredo Sánchez Castañeda, donde nos cita a Aristóteles ni más ni menos que dice que para él la ciudad es anterior a cada individuo ya que si cada persona por separado no es autosuficiente cuenta con los demás partes y asimismo por lo que el individuo que no puede vivir en sociedad o no necesita nada de la misma entonces solo puede ser o una bestia o un dios Aristóteles y cita también que actualmente se materializa la sentencia de Plauto en el sentido de que el hombre es lobo del hombre. Homo homini lupus. ¿Sí? Fuerte artículo, pero interesante. María.
1: Sí. sí, es uno de los artículos más fuertes, yo creo, que tenemos. este y es justamente cómo convivir ahora también, yo creo que plantea eso, quizás un poco entre líneas, en, ahora en esta sociedad, digamos, donde impera esta violencia, uno se aparta, pero si se aparta, entonces deja pues deja de tener eh, justamente, o sea, eh, deja de estar implicado en esta sociedad. y Está involucrado, invol está inmerso Ajá, en esa sociedad. Exacto, y deja de ser, una bueno... Animal político, ¿no?
0: Claro.
1: Y entonces, ¿cómo cómo mejorar eso, no?
0: Pues yo creo que solamente con lo que decía un poco Jonathan, y se comentan a lo largo de estos 27 artículos, la aceptación, la diversidad, uh -huh. la integridad, la madurez, la justicia, el derecho al hombre, el derecho al juego… El derecho a la democracia, Jonathan Ayro. Es
2: un artículo que reafirma mi idea de que es el número gris, este más oscuro de <risa> sí. estos números, y yo me voy a asegurar de que sea el número de culto, ¿no? Sí. Porque ahorita pues festejamos las citas, ¿no? Pero al final te queda este amargo así diga, ay, pues. Pues amargo, pero al
0: mismo tiempo dulce, ¿no? porque nos sí, hace sí. reflexionar, nos remueve, nos remueve la neurona y nos remueve el corazón. Nos remueve hasta el
2: estómago. Sí. Pero es lo bonito de este ejercicio que es encuentros.
0: Claro, sí es algo que, que enriquece que propicia la revista y que debemos eh, festinarnos por ello. ¿no? Y rápidamente comentar que el número 3, ya desgraciadamente se nos fue el tiempo, el de marzo de este mes, bueno, tiene su presentación escrita de B por Malena, sus secciones son identidad, con los artículos identidad étnica nacional, la identidad... Dis en los Estados Unidos, imagínense, y identidad en arenas, movedísimas, arenas movedizas. Perdón. La siguiente sección de tres artículos es Diversidad, Diversidad en Perspectiva, por el maestro Luis de la Barrera, de Derechos Humanos de la Universidad, La Letra y la Voz, y las Paradojas de la Diversidad, Federico Navarrete, de Históricas, y termina con Equidad. Y los tres artículos serían Equidad y Justicia en la Educación, de Jesús Aguilar Neri, Equidad e Igualdad, de Lucero Jiménez Guzmán, y el nuevo CIEG, el Centro de Investigaciones en Estudios de Género, que dice el nuevo CIEG y la Equidad de Género, que escribe la, la doctora Ana Buquet, su actual directora. Eh, desgraciadamente se nos va el tiempo, rapidísimo, una breve reflexión, María, por favor.
1: Eh, pues este no, tercer número... Eh yo creo que es uno de los que más nos hacen reflexio, postul, repensarnos a nosotros como mexicanos eh, sobre todo hay ar algunos artículos que dicen bueno sí nos pensamos mucho como un país este que aprecia mucho su diversidad pero en realidad esta misma apreciación desmedida Puede ser en muchas ocasiones la que no nos deje ver las desigualdades y la discriminación que impera en este país.
0: Rápido, Jonathan, si me hace favor.
2: Revista encuentros, arroba, gmail .com, Enviar el correo electrónico dudas, sugerencias estamos en contacto y también en la Casa de las Humanidades, preguntan por el equipo de Encuentros 2050 y con gusto los atendemos.
0: Casa de las Humanidades eh, Carranza, Presidente Carranza 162, Presidente. nuevamente la dirección electrónica. Por el correo favorito.
2: electrónico es revista encuentros 2050 arroba gmail, o sea
0: gmail.com Perfecto, bien pues este fue perfil, es un espacio en donde conversar, ya no jugamos bote. pero, pero rápido aunque sea una parte de preguntas, a ver revista Encuentros 2050. Publicaciones. Trabajo. Pasión. Coordinación de humanidades.
1: Oportunidad.
2: Bendición.
0: Este fue perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvieron de la coordinación de humanidades platicando de esta gran revista Encuentros 2050. La maestra María Ordóñez. María, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y el maestro Jonathan López Romo, Jonathan, un honor, como maestro, siempre. Te... En la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Mariana del Carmen Malagón Silva, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, como siempre apoyándonos, y en la conducción Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Gracias, buenas
2: noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.